0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Esta semana estive a conversa com o João Coelho. O João é um especialista em e-commerce. Aliás, foi o primeiro embaixador da PrestaShop em Portugal. Hoje, além do seu emprego na área das vendas na Fitness Hut, ele gera vários sites em dropshipping, tem uma empresa onde dá consultoria em e-commerce a clientes portugueses, norte-americanos e até russos. Apesar disto tudo, ele ainda encontra tempo para estudar Direito. O João Coelho considera-se uma pessoa low profile, é por isso que não encontrarás muita informação sobre ele na internet, portanto acho que temos mesmo muita sorte em poder ouvi-lo neste episódio. Por falar nisso, se achas que os convidados são interessantes e que ouvir estas conversas te ajuda no teu negócio, proponho-te que partilhes este episódio com um amigo. Tenho certeza que conheces alguém que estaria muito interessado em ouvir este episódio. Muito obrigado pela ajuda! Voltando ao episódio de hoje, vamos falar de questões relacionadas com e-commerce e dropshipping. Por exemplo, falamos de sistemas para captar e-mails de clientes, formas de melhorar as conversões e de como encontrar o nicho de mercado. Além disso, o João partilha uma dica connosco para vender até 2.700 euros vendendo em no site de e-commerce. Sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa! Olá João, bem-vindo ao podcast. Olá, viva.
1: Obrigado já pelo convite.
0: Sou eu que agradeço, é um prazer hoje estar aqui contigo e queria-te perguntar se te podes apresentar, contar um pouco a tua história, o que é que estás a fazer atualmente.
1: Muito bem, eu chamo-me João Coelho, trabalho atualmente de, numa empresa de fitness, a Fitness Set, que é uma empresa de fitness em Portugal. Assumo a função do Grupo Sales em que gira aqui, digamos, um segmento do negócio. Tenho a minha empresa ligada às soluções de comunicação, maioritariamente para comunicação digital. Sou embaixador da PrestaShop, que é também uma das maiores ferramentas de e-commerce disponíveis e gratuitas. Além disso, minha formação é na área do jornalismo. Ou seja, vou fazendo um pouquinho de tudo, desde a área da venda em si, que é algo que eu tenho uma paixão grande, uhum. pela parte do digital, nomeadamente o empreendedorismo, a venda online, as formações, o marketing digital... Que é isso que me permite, pronto, ir sustentando não só a minha empresa como a mim.
0: <risos> Portanto, tu geres a parte do negócio na Fitness Hut e além disso também tens o teu negócio. Podes explicar o que é exatamente esse negócio?
1: Claro que sim. A minha empresa, maioritariamente o core business é e-commerce neste momento. Ou seja, nós temos várias lojas de segmento, de sex shops, produtos na área da cosmética, abrangemos alguns produtos na área do mobiliário e decoração. Existem aqui várias panoplas. Inicialmente, quando comecei, foi aquilo que certamente me deu algum boom, que foi na área da alta perfumaria e cosmética. Na altura, com uma perfumaria online que ganhou algum nome, digamos, no nosso país e que vendia alguns milhares de euros uh, em alta perfumaria e cosmética. Que, entretanto, surgiu, digamos, a proposta de venda e a empresa foi. A empresa, não, o projeto foi vendido e decidi embarcar e continuar a desenvolver os outros projetos que tinha.
0: Podes revelar o nome?
1: Sim, claro. Era a Perfumes24. Está
0: certo. Portanto, tu atualmente tens o teu emprego e além disso ainda tens os teus negócios. Como é que tu fazes para te organizar, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
1: Primeiro é preciso teres uma boa agenda e trabalhares com uma empresa que te permite ter aqui alguma facilidade. O segundo aspecto é ter as pessoas da tua confiança que vão gerindo, digamos, o teu negócio, em que digamos que a parte operacional está alocada a outras pessoas, desde o processamento de encomendas, a análise, responder aos clientes, etc. E no fundo aquilo será quase um investimento, e vou fazer nos meus tempos livres, alguma otimização ao site e as alterações que normalmente são necessárias ir fazendo para que o negócio continue, não é, é, progredir, é crescer.
0: Sem dúvida. Portanto, além do teu emprego, tens ainda mais sites de e-commerce e também propões soluções para pessoas que queiram lançar uma loja online, que queiram lançar um
1: e-commerce, é? Exatamente. Eu neste momento tenho estado a dar algumas, maioritariamente, formações ou apoio a quem quer iniciar e, depois claro, a parte da consultoria que temos que ocupa 50% já do, do negócio da empresa, que é apoiar, digamos, os outros empresários que têm as suas lojas e os seus negócios online a, a vender mais e a crescer e expandir, enfim.
0: Ok, portanto, já tens uma equipa ou estás a trabalhar sozinho nesse projeto?
1: Não, já tenho uma equipa a trabalhar comigo.
0: Ok, e quantas pessoas é que tens?
1: Quatro pessoas neste momento.
0: Voltando aqui às origens do teu negócio, como é que surgiu essa vontade de empreender, Será que o Perfumes 24 foi o teu primeiro negócio? Já tinhas lançado vários negócios antes? Como é que tudo começou?
1: Não, já tive outros. Quando é que isto começou? Bem, isto pensando em quando é que isto começou, temos que voltar mesmo muito tempo, muito tempo atrás. Ainda começou tudo na altura do tempo do, do IRC, quando se utilizava aquele cliente de software que era o Mirc. Na altura eu tive o privilégio, parte do meu pai que tinha a vantagem de ter empresa, que tinha que ter obrigatoriamente conexão de internet. Na altura aquilo era o redis lá como é que se chamava aquilo. Comecei a conhecer o IRC através da Dalnet, depois PTNet, depois o IRC Operator. Portanto, comecei a ganhar aqui o bichinho enquanto estudava e era miúdo do mundo dos computadores e destas novas tecnologias. Depois veio obrigatoriamente aquela fase que eu acho que todos nós que passamos, que era aquela fase do hacking, da pirataria, aquela curiosidade que queria ter Algum conhecimento, não percebo alguma coisa disso, e tive alguns sites uh, dedicados à temática. Sites esses que neste momento, nem, não, até por uma questão de sigilo, não os quero divulgar, não. até porque tiveram algum, algum impacto a nível nacional, isto já há uns anos valentes atrás. Depois tive um outro projeto assim, teve também aqui algum nome que era a PT Gate, que inicialmente era um portal que estava associado às, às notícias da atualidade, ainda no tempo da ONI. Havia aqui, digamos, uma concorrência entre nós, a ONI, e depois começou também o SAP, ainda era o menino, à beira do que é agora, e entretanto o mercado foi foi expandindo, nós fomos evoluindo. Depois a parte dos estudos começou a fazer com que alguns projetos começassem a ficar de parte, e assim em particular, PT Gate, depois vocacionou-se para cinema, nomeadamente o cinema PT Gate, que chegou a ter largos milhares de visitas diários, em que patrocinávamos tudo o que era. Ante estreias, era excelente. Foi uma boa altura. Surge, entretanto, passaram uns tempos, o, o, o famoso programa da Google AdSense, que permitia que se fosse rentabilizando alguns sites e começar a ganhar dinheiro. Uh, isto, quando ser estudante era estudante, era genial, porque <risos> eu não me lembro de ganhar, na altura, tanto dinheiro se calhar que me ganho hoje. Aquilo foi uma muito boa fase pois obviamente, começou a surgir aqui algumas atualizações do, dos motores de busca, que, nomeadamente da Google, começaram alguns chacos também a cair, outros a manterem-se, outros a crescerem bem mais. Entretanto, comecei também a trabalhar, na altura, com o RTP, portanto, estava lá a apresentar alguns programas, tinha umas brancas de informática, e foquei-me, digamos, na, na minha profissão. Como um profissional liberal que eu era, uh, quis recorrer ou procurar uma alternativa para ter os meus descontos pagos, daí eu, na altura, procurar um trabalho na área que, que permitisse ter um contrato e assim surgiu a minha entrada na área das vendas ou neste mundo das vendas, nomeadamente na, no mercado de fitness, que foi, digamos, aquele emprego a sério com um contrato de trabalho, isto em meados de 2006, 2007, numa outra empresa que também era líder de mercado, que era o Home's Place. Posteriormente fiquei lá uns anos, fui desenvolvendo, trabalhei como consultor comercial, diretor comercial da unidade, depois integrei este novo projeto da banda venda que é a Fitness Hats, que numa altura ainda se assumia um projeto muito diferente que veio realmente a mudar o paradigma do fitness no mercado nacional. Isto tudo em consonância com os meus projetos que os tinha e que ia mantendo, nos meus tempos livres, qual depois foi constituída a empresa e começou a se empregar pessoas uh, e a desenvolver o um negócio. Surge, dentro de muitos projetos, um que se destaca mais que na altura foi a parte da perfumaria, e explico o porquê, porque enquanto consumidor de perfumes, produtos cosméticos, portanto, alguma vaidade que todos nós temos ou devemos ter, Achava aquilo muito caro e decidi começar a procurar uh, uma alternativa que é. Em vez de eu gastar tantinha, porque não, eu começá-los a vender. Na altura, a venda da, da alta perfumaria cosmética online não é o que é hoje, em que existem, sei lá, milhares de lojas, uma concorrência abismal. E na altura, o projeto foi-se desenvolvendo. Entretanto, esse projeto foi um projeto no qual investi algum tempo. Na altura, tinha também uma pessoa que estava a dar total seguimento a esse mesmo projeto e permitiu o, o desenvolvimento do mesmo. E tinha outros que estavam também ligados na área de, das sex shops, por aí fora. O projeto, entretanto, tem a possibilidade de ser vendido e começar-se a focar noutros segmentos de mercado, nos quais também já tinha alguma envolvência, mas que estavam um bocadinho à parte. Pronto, praticamente foi essa, foi essa a minha história, foi muito atento a sites muito site mesmo, ainda hoje tinha muito site segmentos mas para focar aqueles que sem dúvida foram aqueles pilares, considero-se sem dúvida é
0: Portanto, tens assim uma ideia do, da quantidade de sites que precisaste lançar para ter um site a funcionar como o Perfumes24?
1: Não sei responder a isso, até porque cheguei a ter 150, 160 websites dedicados a várias temáticas em que ia construindo e vendendo. Eu acho que aqui a parte do site em si não foi isso que alavancou sequer a Perfumes24 o que aqui alavancou sem dúvida na altura este projeto foi primeiro, a primeira resiliência de andar sempre à procura de fornecedores e trabalhar num sistema inicialmente dropshipping, depois buy as we sell ou seja, começar aqui a adaptar ao mercado negociar com com transportadoras o, o melhor custo para ter obviamente aqui a melhor margem sem dúvida que aqui a estratégia que marcou a diferença nesse projeto foi o fator preço revolucionamos sem dúvida o mercado a nível de preço, em relação qualidade de preço entrega muito rápida e sem dúvida que foi isso que, que alavancou o negócio e, claro, muito investimento, não só pessoal, mas a nível também monetário em muitas campanhas, a ver qual delas é que funcionaria melhor.
0: E como é que fizeste para baixar tanto os preços dos perfumes? Como é que tu fizeste para te tornar tão competitivo no mercado? Porque, se não me engano, essa realmente foi a tua forma de te diferenciar face à concorrência, não foi?
1: Sem dúvida, é uma fase inicial e quando o cash flow é menor, nós temos que começar por recorrer a, a, à revenda, não é, por assim dizer, e fazer aqui alguns contratos. Isto foi parte da, da nossa capacidade negocial. A segunda fase foi começar a trabalhar diretamente com algumas marcas, o que já se vendia muitos perfumes. E a terceira fase foi entregar o projeto a outro para dar esse seguimento. Esta foi a história, digamos, da, da empresa, porque todas as empresas têm um início, um meio e um fim.
0: Voltando aqui novamente ao preço, estive a ver uma conferência que está disponível no YouTube na qual tu dizias que era importante ter uma boa capacidade de negociação, fazer muito volume para depois poder negociar o preço. Vamos imaginar que tu amanhã tens de lançar um e-commerce, como é que fazes para baixar os preços?
1: Isto é daquela palestra que viste, aquilo foi uma conferência de profissionais de marketing para empreendedores digitais, que tive o convite para estar presente e foi todo um agrado ter partilhado palco com excelentes profissionais. Começar até pela pessoa que o organizou, que, que foi excelente e conseguimos ter ali uma sinergia brutal. Em toda a gente partilhou sem tabus o que é que é o mercado online, como é que se vende, ou seja, cada um partilhou o melhor que sabe, dentro do que sabe, porque diariamente vamos aprendendo, há uma fórmula mágica. Um, a primeira fase, quando queremos lançar um negócio, nós temos que identificar, a meu ver, por onde é que nós queremos envergar, nomeadamente o quê? Eu quero ter um negócio de volume, isto é, se vou vender muito ou um negócio de margem, em que, independentemente de vender muito ou não, eu vou ganhar muito por cada venda. Se eu me quis diferenciar, a estratégia que eu idealizei para mim foi eu quero combater grandes players que estão implementados no mercado, como Perfumes e Companhia, e entre outros, então eu vou ter que me distinguir, digamos, à bruta. Como é que eu me distinguei à bruta? Com preço. Obviamente ter preço não é o fator-chave, depois vou ter que ter audiência para vender o produto. Isto dá um outro trabalho que é onde é que está o público-alvo, como é que eu conquisto o público-alvo, como é que eu dou a conhecer o meu projeto, como é que a pessoa ganha ou tem confiança em mim para adquirir a mim o produto e depois vender. Isto depois é um ciclo. Identificar onde é que ele está, chegar a ele, promover o produto e incentivar a venda. Como eu estava a referir no meu caso, eu optei pela margem. E a margem aqui normalmente é, primeiro, o que temos que avaliar é quanto nos custa o produto qual o preço médio do mercado e quanto é que eu estou disposto a ganhar? 10, 20, 40, 60%, 80%, 100%? Há negócios com 200% e 300%. Agora, tudo depende. Sendo este um segmento de mercado que tem muita compra uh, regular, porque quem quer comprar e daqui num perfume, sei lá, um 1 million, não precisa de experimentar. Em qualquer perfumaria, em qualquer local, tem acesso a esse perfume e já sabe aquilo que vai comprar, porque é um produto de marca. A partir daqui, tendo um, um preço baixo, transmitindo a confiança necessária e a credibilidade necessária enquanto empresa, estar devidamente identificada, ser um, uma loja, digamos, clean, uhum. a pessoa, a partir daqui, vai fazendo as primeiras vendas e depois a recomendação. Tudo isto passa por recomendação.
0: E como é que fizeste para tornar conhecida a loja ao princípio? E depois também aqui a propósito do alvo, como é que tu identificaste quem eram? E também estou aqui a pensar em 2012, quando lançaste a loja, também imagino que as pessoas se calhar naquela altura não estavam tão à vontade para comprar na internet. Como é que fizeste para lidar com isso?
1: Sim, é verdade. Em 2012 eu acho que quer dizer, compras online já é existiam e já se faziam, se calhar não, tanto como se faz hoje. Uh, este podcast vai ser interessante para, o, para os investidores do projeto que estão aqui a ter publicidade gratuita, o que é genial. Uh, mas, mas pegando aqui neste, neste paradigma, até porque antes desse projeto tive outros projetos muito segmentados, deixei uh, a vender para teres uma ideia, cuecas uh, específicas ou lingerie, eu tive aliás mesmo um site específico só de cuecas para para pessoas, digamos, com peso a mais e não só, em que a minha ideia foi chegar a segmentos de pessoas que também os querem, querem comprar algo e para ver se tem algum tabu em determinadas lojas. Isso facilitou chegar aqui a, a determinados publicos. Agora, como é que eu cheguei? Primeiro, eu tive de fazer muita pesquisa online e a Google responde-nos a tudo. Basta pesquisar, ver as palavras-chave mais pesquisadas, o que é que as pessoas procuravam, quais eram as tendências, o que é que se comprava mais no Natal. E a partir daqui foi... E... Foi otimizar, digamos, o meu produto para a sua pesquisa, foi, foi isto que aconteceu além de, claro, publicidade publicidade segmentada para aquelas palavras-chave das marcas que quem procura normalmente quer comprar pegando aqui num exemplo muito básico, se eu quiser trabalhar a palavra-chave perfumes é genérica, mas se eu trabalhar a palavra-chave um bocadinho mais complexa que é comprar perfume X, exemplo, comprar perfume One Million se calhar quem pesquisa isto terá interesse em comprar, não é?
0: Ok, portanto compravas anúncios no Google Adwords. Sim, claro. Sim, sim, sim. Será que também fazias anúncios no Facebook e será que também trabalhavas a parte do SEO? O
1: SEO, o SEO sempre esteve presente desde o desde o início, até porque estávamos a competir com players bastante grandes e tu pesquisavas a palavra chá perfumes rondava ali a primeira, segunda, terceira posição. Portanto foi um trabalho que foi árduo, não é? Não foi de um dia para, para o outro. Portanto, por si só o orgânico ajudou e muito e muitas das vendas sempre vieram do orgânico. Mas a meio e longo prazo, aquilo que eu sempre quis investir foi a nível de AdWords, atualmente o Google Ads, para quem pesquisasse determinadas palavras-chave, aparecer no meu segmento, o meu, meu anúncio segmentado, para que a pessoa clicasse e porque é das X euros investidas eu colhei a X de retorno. Isto foi sempre a minha análise para conseguir ter um retorno mais rápido do meu investimento. E no Facebook? questionares também o Facebook fazemos alguns anúncios
0: eu estava a perguntar porque houve uma altura em que o Facebook também tinha um excelente reach de forma natural, hum, mas agora tem vindo a baixar bastante.
1: Sabes que o mercado também surgiu surgiu e começou a haver aí muita alteração, uh, talvez meados de 2014, penso eu, não, não sei, em que começou a surgir a famosa réplica, do perfume marca branca, por aí fora. Eu tinha para teres uma ideia fornecedores que me contactavam e que eu tenho o seu produto por preços muito mais baixo. Eu, mas é exatamente igual, é o mesmo produto? Sim, é o mesmo produto. E a saberia era tudo marcas brancas ou réplicas que não só são ilegais como utilizam uma marca original para promover a venda desse mesmo produto. Portanto, se o produto por si só fosse bom ou tivesse procura não se teria que usar uma marca que está registada, que tem uma patente para se promover essa mesma venda. Ainda que às vezes os cheiros sejam, digamos, parecidos.
0: É, isto faz-me pensar que tu dizias naquela conferência que... Hum os preços eram tão baixos no teu site que as pessoas até desconfiavam que os produtos fossem, fossem verídicos, não era?
1: Eu lembro-me de falar, na altura era uma estagiária da nossa empresa que me questionava. Bom, hoje só tivemos 35 pessoas a perguntar se eram <risos> os seus produtos são originais, se garantimos a originalidade, inclusive nós tínhamos a certificação em farmacêutica, estava lá publicitada, portanto. É normal, o preço por si só quando é muito baixo diz-se que a esmola quando é grande o pobre desconfia, ali seria exatamente igual.
0: Agora mudando aqui um bocadinho de assunto, tu inicialmente aqui na nossa conversa falaste em dropshipping, podes explicar o que é exatamente dropshipping?
1: Antes de mais dropshipping, disse que anda a palavra é nada mais, nada menos do que libertar a encomenda no fornecedor, ou seja, é, no fundo tu teres menos trabalho, encomendas consoante vendes ao fornecedor e esse fornecedor procede ao envio dessa mesma encomenda, sem qualquer referência a ele mesmo para o cliente final. Depois existe uma outra temática, chamemos-lhe assim, eu não sei se existe ou não, mas eu pelo menos apelidei-a assim de buy as we sell, ou seja, compro com suante vento, em que o processo é equiparado ao dropshipping, a diferença é que tu encomendas o produto ao fornecedor, recebes o teu produto e envias depois tu ao cliente final. A vantagem aqui é que há é que não há partilha, digamos, dos dados do cliente com o fornecedor.
0: Excelente. E onde é que tu encontras os fornecedores?
1: Essa é a pergunta que mais me faz, é muita pesquisa... Uhum. Muita pesquisa, muito contacto.
0: Pois, estou a perceber. Um, voltando aqui novamente àquela conferência onde falavas de dropshipping, tu dizias que era muito importante ter vários fornecedores, porque lá está um que pode querer desistir de trabalhar contigo, ou também pode concorrenciar. Podes explicar porque é que é assim tão importante para quem faz dropshipping que tem vários fornecedores?
1: É exatamente mais concorrenciar como não só não apresentar as suas melhores vantagens e a pior coisa que podemos ter no negócio é estarmos reféns de um fornecedor só esta é a melhor dica que eu vos posso deixar nunca trabalhar com um fornecedor só começar tudo muito bem mas ter leque, ter diversidade porque eles quando começam a falhar é muito mal e nós temos que nos preocupar sempre com o cliente final ganhar a reputação demora muito para dela é rápido
0: é verdade, é preciso ter cuidado Agora queria-te perguntar, para pessoas que querem lançar um negócio em dropshipping, como é que eles fazem para encontrar um nicho de mercado? Como é que eles fazem para saber se vai funcionar para eles? Se tu amanhã quisesses lançar um novo site em dropshipping, como é que farias para encontrar o teu nicho de mercado?
1: Essa é quase a one, uh, one million question. <risos> um, o que é que eu posso dizer aqui? Até porque que inclusive nos tem estado a desafiar a lançar precisamente um curso nessa mesma temática, mas digamos um curso não como se vê, digamos, aqueles chamados cursos só da teoria e agora desenrasca-te. Um curso em que a pessoa se vai lá para aprender a montar um negócio de um determinado segmento, inclusive até se calhar ter um fornecedor. É algo que, que eu estou por acaso a ponderar lançá lo ainda este semestre, porque acredito que há muita gente que quer investir no mercado online, mas a grande dificuldade é onde encontrar fornecedores de confiança e já terem as coisas minimamente negociadas. acho que dica que eu poderia deixar? Primeiro, utilizar os motores de busca para... Procurar sobre os segmentos quem vende e a partir daqui depois descobrir quem vende, estabelecer contacto e negociar métricas, no caso eles não disponibilizarem já um programa de dropshipping, porque esta é a realidade, existem muito bons fornecedores que nem sequer sabem o que é dropshipping e isto se quer, será a tendência a médio e longo prazo, começar cada vez mais a surgir fornecedores uh, com esta mecânica, até porque lhes permite escoar o seu produto.
0: É, é, verdade, pode ser uma excelente oportunidade de negócios para, para fornecedores. Hum, e a propósito desse curso, já tens alguns cursos? Se os tens, em que formatos é que os tens?
1: Presencial, uh, já os fiz online, mas atualmente só estou a fazer presencial. Por uma questão de tempo, neste momento só estou a trabalhar com alguns cursos mesmo da PrestaShop em eh, que vamos dando, Eu, nomeadamente não só também aqueles meetups que são gratuitos, não é, digamos, um curso, mas é, digamos, uma conferência de pessoas, onde há uma partilha de, de know-how entre todos. E acima de tudo se uma comunidade de venda e que são vários os empresários que participam. Depois pontualmente vou tendo um outro curso que vou dando, não só na área das vendas, como na área da, da venda online, nomeadamente do e-commerce. Tentar agilizar o tempo, consoante se permite.
0: É interessante. Um, e que tipo de clientes é que tens? São pessoas que já têm um negócio e que o querem alavancar para outro nível ou são pessoas que querem lançar um e-commerce do zero?
1: Atualmente se eu só trabalho com clientes de médias empresas e grandes empresas. Uh, inicialmente comecei obviamente com mais pequenos. Tenho um ou outro que ainda se consideram PMEs, mas por uma questão de tempo e rentabilidade, uh, neste momento não estou a trabalhar com PMEs. Com PMEs, não, com pequenas empresas. Porque querem de muito apoio, muita dúvida e, <risos> e, é, e é complicado gerir tempo quando não há. Pois trabalho muito, mas aí sim trabalho muito é com o mercado. Nos Estados Unidos e Rússia, mas Estados Unidos, sem dúvida, é, é um mercado que eu dou muita, muita consultoria online e é outro mundo. Aquilo que eu posso dizer é, é outro mundo. A primeira visão é outra, o investimento é outro e, claro, o ganho por hora também é outro, o preciso por si só já, já compensa muito.
0: É super interessante. E, e como é que tu conquistaste clientes norte-americanos? Será que foste tu que foste proativo e que os contactaste? Ou foram eles que vieram a ter contigo? Como é que as coisas funcionaram?
1: o meu primeiro cliente norte-americano na área de, de alarmes surgiu através da PrestaShop uma empresa muito conhecida lá fora, que trabalha com alarmes e produtos, sobretudo para países nórdicos, portanto faz, digamos, a exportação dos Estados Unidos para lá digamos aqueles alarmes que permitem quando eu digo alarmes é não só os alarmes, mas também aqueles detectores de, de radares, tinha assim é que é a expressão isto surgiu na altura com o PrestaShop, e esse cliente satisfeito com o serviço, recomenda o outro, recomenda o outro e foi depois muito à base da, da referência, até porque eu sempre acreditei que não precisamos de, de ser high profile, eu gosto muito do low profile, estar sim um bocadinho mais discreto, só que recentemente publiquei essa palestra do, do, dessa conferência no, no YouTube, porque eu acredito muito que o trabalho pode ser feito é, no bastidor, trabalhar com referências e em boas empresas, mas claro, Estar na ribalta para alguns ajuda e conquista-se muitos clientes. Mas esse não é o meu foco, o meu objetivo. Gosto mais de trabalhar com referências, a pessoa vai recomendando o serviço. Ficam satisfeitos, recomendam outros clientes e o negócio, por si, cresce.
0: É realmente, ao preparar esta conversa, reparei que não tinhas assim muito conteúdo sobre ti, sobre a tua marca pessoal mas vejo que tens uma grande experiência. Porquê é que escolhestes não divulgar assim tanta informação na internet? Porquê é que decidiste ser um pouco mais discreto sobre os teus conhecimentos e não partilhar assim uh, isso tudo com o mundo?
1: Eu Vou-te responder a isso da seguinte maneira. Eu tenho, <risos> eu tenho um site teoricamente pessoal para lançar que me comprometi, em título desafio com alguns colegas já há <risos> seis meses. Portanto, eu disse que este ano eu ia pôr no ar e vou pôr-lo. Agora, isto ter sites, ter conteúdos, etc. Tu estás a trabalhar com uma audiência que depois vai querer conteúdo novo e quer estar a ser alimentada constantemente. Mas eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não tenho esse tempo. Poderia também fazer como muitos fazem, que é subcontratar para escrever me um conteúdo e eu assumo a autoria. E isso eu não quero fazê-lo. Uhum. Este ano faz parte dos meus objetivos divulgar alguma informação não tão regular ou tão recorrente, porque por uma questão de tempo não o dará. Mas está é a informação que eu irei redigir, uh, será a informação minha que não irei ter que subcontratar para depois eu usar os créditos como se fosse mesmo, isso eu não quero fazer, deixo isso para outros, outras vedetas que o fazem. E acredito acima de tudo que nós podemos estar neste mercado, partilhar conhecimento, não é dar o ouro bandido, mas podemos partilhar conhecimento e haver mais networking, sinceramente eu acredito nisto. Agora, como é que eu vou fazer? Tem que gerir muito o meu tempo. Ainda não tenho isso pré-programado, digamos. Ou melhor, está pré-programado, não está programado com uma data para, para sair cá para fora.
0: É o que vais desenvolver?
1: Sim, acredito talvez para o verão, para o verão. Ok. Tu se reparaste, e não sei se concordarás ou não, mas ou se já participaste em algumas de, alguns destes cursos, quase tudo isto que se fala a nível de livros, cursos, sites, etc, a temática e o resultado é quase todo o mesmo. Isto também é o mercado das vendas compras 10 livros sobre vendas eu confesso que não, que folhei alguns, mas lê-los por completo, não os leio, mas é tudo farinha do mesmo saco, vai-te quase tudo dar o mesmo resultado. O que eu acredito que eu acho que aqui é o crucial é haver partilha de informação sem tabu, o que é que realmente está a funcionar, pois é preciso também encontrar pessoas com essa mesma predisposição e aquilo que normalmente encontras são pessoas que só querem obter informação, partilhá-la não a querem partilhar somos que há poucos que realmente partilham informação e mostram eu precisamente naquela conferência do destino, não tive problema nenhum em mostrar alguns sites alguns ganhos reais que é para garantir que são mesmo ganhos reais e que não são manipulações isso é o show off de cada dia não é? É, 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 muitos, é muitos dos anúncios até que se vê de muita gente é? que anuncia cursos conferências, por aí fora sobretudo no mercado sul-americano nós cá portugueses nisso até nos vamos portando bem temos boas referências
0: é realmente, no nosso mercado estamos bem comportados. Um, a propósito da tua aprendizagem, como é que tu foste aprendendo sobre e-commerce, sobre dropshipping? Será que foi através de lá de pessoas que iam partilhando o seu conhecimento nas redes sociais, na internet? Ou foi mais tentativa e erro fazendo as coisas?
1: Muita pesquisa, obviamente ver o que muita gente partilhava, experimentar muita coisa... Uh... Recordo, nos meus primeiros que nem sequer se falava o que era SEO, naquela, naquela altura, 2004, 2005, nem se falava o que é que seria isso. E depois começou a surgir a temática, a curiosidade, ver muitas referências que existiam no mercado nacional. Recordo perfeitamente, uh, aquele que que mais me lembro, talvez, o Custódio uh, do, do Blog de Dinheiro, o Custódio Fernandes, uh, Fernando Amaral, o Fernando Amaralbo é milionário, o Paulo Faustino, também uma grande referência no mercado. Iam partilhando muita informação e todos nós íamos fazendo uma coisa que era tentativa-erro. Íamos replicando o sucesso uns dos outros.
0: É, realmente, sem dúvida. E por falar nisso, eu reparei que tu tens uma grande capacidade em falar em público, nomeadamente naquela conferência que destes. Foi algo que tu tiveste de trabalhar ou foi algo natural para ti? Como é que tu desenvolveste uma vontade assim em falar em público?
1: Eu não acho que tenha aquela vontade para falar em público. <risos> Muitas gente... vezes. Não Não acho. É, eu acho que, acima de tudo, quando se fala. Aliás, é, nós estamos aqui a falar, perguntaste-me se queria saber alguma coisa, eu disse não. Falamos o que surgir é o que, vai, é o que vamos falando. Tal, o mesmo acontece quando eu estou precisamente numa conferência, numa palestra, que me queiram chamar. Existem uns slides meramente de apoio, para seguir um guideline, e o resto vamos falando. Até porque eu acredito, e em quase, todas, em quase todas, não, em todas garantidamente as conferências que dei que estive presente, eu solicito muito a interação de quem está a ouvir. Porque não só nos pomos a nós à prova, como é assim que realmente passamos informação que as pessoas querem ouvir. Claro que é muito mais fácil levar a informação já toda redigida ou toda preparada e falar sobre matemática e não haver ali, digamos, espaços para fugir. Claro, quando tu dás a palavra ao público, tu sujeitas-te, não é? É... Mas também há aquela parte que é a humildade, Ué, não sabe responder-se disto, olha, não sei, <risos> não sabemos tudo, não é? Temos depois de ir pesquisar sobre, sobre o assunto, mas o porquê se calhar desse facilitismo, se calhar porque estou naturalmente a falar com total abertura e com total naturalidade, possa ser isso, mas confesso quando falo com as pessoas também sinto o nervosismo, ele também está lá, pode estar disfarçado, mas está lá, Sobretudo com uma conferência com aquela, onde estava a partilhar palco com muito guru. Que eu era o único, não era guru. <risos> claro. Um... É uma responsabilidade, chama-se responsabilidade.
0: É, depois eles se calhar também estavam a assistir e portanto pode ser um pouco estressante
1: Natural, natural. Aliás, eu acho que qualquer pessoa que a um palco e vai partilhar o seu conhecimento com o outro, primeiro tem que estar preparado para ouvir feedback ou crítica, o que se queira chamar. Para mim, o feedback ele é todo ele é aceitável, seja de quem for.
0: Exato. Um, tu falavas da importância de usar as emoções para vender mais. Podes explicar com um exemplo concreto como usar as emoções para vender mais no teu site
1: e-commerce? Olha, primeiro depende do segmento onde estejamos a trabalhar. Vamos imaginar, vou pegar aqui num segmento que se calhar poderemos analisar melhor a parte da emoção ou a chamada dor. Uh, quando queres vender um produto, vamos ficar aqui no exemplo de sex shop. Quando queres vender um produto de sex shop, vou colocar eu agora invertendo aqui a questão ou colocando colocar a questão o que é que achas que se vende mais numa sex shop?
0: <risos> agora não estava nada à espera um, bem, sinceramente não, não sou cliente desse tipo de sites mas não, não sei, não, tenho, não faço ideia
1: <risos> Então vou colocar outra questão se estás a ficar um bocado mais atrapalhado no mercado de fitness, Porque é que achas que as pessoas praticam atividade física?
0: Bem, talvez para se sentirem bem no corpo delas
1: Existem vários segmentos, existem aqueles que realmente é para se sentirem bem, deixarem de ser sedentários, existem aqueles que querem perder umas gordurinhas, etc. <risos> a
0: é... é... depois também alguns é para vaidade, para mostrar que tem
1: músculo. Também o há, exatamente. Há tudo. Agora, é precisamente aí que eu quero chegar. Existem vários motivos para a pessoa praticar ou comprar ou fazer algo. É aqui que nós temos que identificar. Vamos agora pegar aqui numa sub -temânia. pegando aqui no exemplo da Sex Shop sex shop segmento preservativos se eu estou na parte dos preservativos quem vai comprar aquilo certamente se preocupa com dois aspectos um as doenças sexualmente transmissíveis não é? ou, ou, ou poderá ser uma questão de não querer ter um bebê indesejado, há aqui vários fatores Uh, isto tu vais trabalhando a nível de texto e através das pesquisas que as pessoas vão colocando no teu site. Por isso é que tu deves ter uma noção daquilo que se é pesquisado, ou porque é que é pesquisado, e depois é manipular-se texto de acordo àquilo que a pessoa procura. Outro exemplo, tens o botão a dizer adicionar ao carrinho ou comprar, acredita que isto faz muita diferença. Comprar, a pessoa já sabe que é ali que tem que clicar para comprar, porque pontualmente eu vou vendo os chats que as nossas operadoras vão falando com as pessoas, e há muita gente com dificuldade numa página bastante simples de saber que tem que clicar ali e preencher meia dúzia de passos. Meia dúzia de dados em alguns passos para concluir uma encomenda. Nós temos que pensar que quem está do outro lado tem a maior das dificuldades do mundo. E a partir desse momento que tu trabalhas isto, tu começas a ter grandes conversões. Eu vou dar um segmento por acaso. Inicialmente não vendia, mas tinha muita procura. hoje é das áreas que eu mais vendo o, o, a procura de produtos para aumento do pênis uh, muita gente tem essa pesquisa ou faz essa pesquisa ou se calhar tem essa necessidade outros até pode ser por uma questão de querer ter ainda maior vamos imaginar assim uh, mas tu a partir do momento em que trabalhas determinados textos que explicas o benefício de usar aquilo que permite uma melhor vasodilatação por aí fora e transmite digamos maior segurança para aquela pessoa que está nua em frente ao parceiro ou parceira uh, ou num sítio qualquer vai-lhe se calhar transmitir, digamos, aquela confiança que ele tanto necessita. Isto é o suficiente para adquirir. Isto é a tal emoção, a tal dor que a pessoa tem que faz com que adquira o produto. Será que me fiz entender?
0: Sim, sim, estou a perceber. Portanto, não te limitas só a fazer um catálogo de produtos, mas também procuras perceber porque é que as pessoas compram, colocas-te no lugar da, dos teus clientes para perceber, assim, as emoções que, que os levam a comprar e, portanto, deves ter um texto também a acompanhar cada produto, para mostrar lá está os benefícios que a pessoa vai ter ao comprá-lo?
1: Normalmente sim, não, não, não garanto que o façam todos, porque obviamente não, enquanto milhares de produtos é impossível, mas nós quando trabalharmos por exemplo, uma landing page em que queremos vender determinado produto, é aqui que nós temos de trabalhar em noção da pessoa que nos permita uma venda. Tu vês, por exemplo, espero não, não estragar o negócio de muita gente, mas tu vais a grande parte do, do, dos sites, de, de cursos, etc., ah, o que és adquirir o curso, se o compras naqueles precisos minutos, ele custa-te, em vez de 20, custa-te 10. Ah, mas também se aguardares mais os minutos, ele continua a custar o mesmo. Pois é. É o fator emoção, é o fator decisão imediata. A compra tem que ser imediata. Quando, quando a pessoa te vai ao site, não compra logo, e estás à que ele volte lá, esquece, estás a perder a venda. E o segredo é, toda a pessoa, ou todo o público que entra no teu site, a dica que eu dou é, recolhe o máximo possível os dados da pessoa, assegura que tens um registro, ou assegura que ficas com o e-mail da pessoa para comunicares gratuitamente e assegura que trabalhas todo o teu site de maneira que a pessoa não tenha dúvidas e quer de que logo. Se ficar em dúvida, vai encontrar possivelmente um concorrente que lhe vai dar o mesmo produto ou algo semelhante e é assim que se perdem vendas para a concorrência.
0: E aí por falar na lista, como é que tu fazes para construir a tua lista e-mail no teu site? Que técnicas é que usas para fazer a captação de e-mails?
1: No, a questão é como é que eu faço para, para recolher os dados da pessoa?
0: Exato, exato. Ah, Imagino que depois de ter os e-mails dos clientes, depois faças newsletters?
1: Já fiz mais. Aliás, uhum. é, tem sido mesmo raro enviar newsletters. Eu costumo dizer que quando está dá a rasca de vendas, ir à newsletter é comer ir ao multibank, está lá dinheiro sempre. Mas isto depois depende também do mercado e das alturas e se estás ou não a atingir os objetivos. Porque, também na minha perspectiva, aquilo que nós vimos ter quando queremos montar um negócio, seja online ou offline, é ter metas que sejam mensuráveis. E vocês os teus objetivos de venda, etc. Quando estás alinhado para aquilo, das duas, uma, ou para superar ou até queres manter, depende do teu objetivo. Que dica posso dar para recolher dados do visitante? Uma funciona e funcionará, acredito eu, sempre, é que toda a gente gosta de descontos. Portanto, quando a pessoa acede à página, nada como ter ali alguns um chamariz, um pop up um informar que se a pessoa deixar o e-mail e subscrever a newsletter vai ter um desconto exclusivo para uma encomenda. Num período de tempo, ou naquele momento, ou como a pessoa entender. E normalmente as pessoas são muito disponíveis para deixar o seu e-mail porque querem um desconto. Agora, há que avaliar quando se solicita o e-mail. Se a pessoa está a aceder ao site pela primeira vez e se ser é logo bombardeado com aquilo, se calhar poderá não funcionar tão bem. Se já é segunda visita, por exemplo, se calhar faz todo o sentido começar a trabalhar esse tipo de, de recolha de informação. Se é a primeira visita e eu sei que é um produto muito vendável, tem procura. Se calhar passar 30 segundos que a pessoa está online ou na página, se calhar aí sim surgir um pop-up a solicitar esse mesmo dado ou no decorrer do, do, da pesquisa. Ou seja, há várias alternativas. é que se vê mais no, no nosso mercado é sem dúvida o um pop-up, a pessoa entra, passado uns segundos recebe um pop-up, deixa-nos o seu e-mail e recebe um desconto. A pessoa deixa o e-mail, valida, double login e está feito. Trabalhar não é importar para dar contactos uh, à bruta, é conquistar as pessoas que, se, que não se importam deixar o e-mail são grandes potenciais clientes.
0: É realmente? E depois também já é uma conversão? Porque o cliente já tem um o e-mail contra um desconto?
1: Em troca de algo, em troca de algo, pode ser um e-book, pode ser um desconto, pode ser o que for. A partir do tempo que tu dás algo, a troca de receber algo, as pessoas normalmente não se importam de o fazer.
0: Aí disseste uma coisa interessante, é que é importante facilitar as etapas no site para que as pessoas possam comprar, porque às vezes há sempre confusões. Nomeadamente esta é aquela dica de mudar o nome do botão, se ele se chamar adicionar ao carrinho para mudar para comprar, porque assim as pessoas percebem o que é que exatamente faz aquele botão. Será que recentemente aprendeste mais algumas coisas que podes partilhar para aumentar as conversões?
1: Olha, páginas de checkout mais simples possíveis. Quanto menos informação, ou quanto às vezes vezes para lá pedires informação, que é, que é um absurdo. <risos> às vezes queres encomendar ou estás à procura de comprar, por exemplo, umas calças online, entras no site, levas um pop-up, fechas um pop-up, levas com RGPD, fechas outro RGPD, entretanto surge mais outro pop-up, não sei de quê, conclusão, já perdeste bem a vontade. Enquanto isso, adicionas ao carrinho, queres finalizar a encomenda e aquilo não é, não é fácil. É, é preciso fazer um registro, é preciso fazer algo mais. Ter a possibilidade de formalizar, a fazer um login mais rápido, por exemplo, com uma rede social, seja Facebook, LinkedIn, seja Google, isto tudo nos permite otimizar passos e normalmente as pessoas que compram online já têm uma destas contas. Quanto mais simplificado for o processo de autenticação e quanto menos eu tiver que escrever para encomendar, melhor. É o que eu tenho que notar ao longo do tempo. E ter um check-out clean, não sei carregado ali de campos de preenchimento, e as pessoas têm o tempo contado também.
0: Excelente dica. E aliás, por falar aqui em dicas, tu naquela conferência partilhaste uma que eu adorei, que foi a seguinte, tu dizias que conseguiste faturar 2.700 euros apenas vendendo embrulhos no teu site. Podes partilhar essa dica aqui connosco?
1: Sim, eu acho que aquilo foi no Natal, confesso que agora já não me recordo ao certo, por si só, devido ao volume de encomendas, a pessoa por si só tinha essa vantagem de, de adquirir. Porquê? O cross-selling, ou tentar adicionar algo mais ao carrinho, ou incentivar a pessoa a comprar algo mais depois de comprar, digamos, o seu produto, não é? eu acho que isto é crucial. Porquê que eu na altura quis começar a cobrar embrulhos? Um simples fator, se já vendia aquilo barato, ainda ia estar a oferecer um embrulho um cêntimo para mim é dinheiro, então eu disse, pá, vou, vou começar a cobrar um euro, um euro e meio por cada, por cada embrulho, e depois aquilo até acabou por ficar que era, se tu tivesse dez produtos pagavas só um euro e meio, porque a média que as pessoas adicionavam era um, dois, três produtos, digamos três produtos talvez fosse a média, e o euro e meio pagava facilmente uh, o embrulho, que numa primeira fase destacava-se que realmente era embrulhado, e numa segunda fase era só um saco, portanto, agrafado, não é, com um autoculantzinho e, um, e, uma, e uma fita, chamemos assim Portanto, aquilo que não dava praticamente trabalho. E as pessoas não se importam de pagar. Esta é que é a realidade. As pessoas querem ser servidas e as pessoas não se importam de pagar. Querem a ser bem servidas e receber aquilo tudo já é embrulhado, é o ideal. Então, o que as pessoas faziam é, não importa pagar o um euro e meio, pagavam. Agora, imagina o um site que tem mil, dois mil, três mil encomendas, o que seja, e toda a gente pagar ou 50% de pagar um euro e meio, já tens uma ideia do, do volume que se faz, não é? Mas também se ganha dinheiro a sério e também negociar às vezes com transportadoras. Eu penso que esse não foi de, da Perfumes 24, foi de um outro. Confesso que já não me recordo. Uh, também tive uma outra perfumaria também bastante conhecida e também foi vendida. Uh, mas tu quanto mais negocias determinadas situações externas, exemplo, se vais trabalhar com a transportadora e baixas de 5 euros, por exemplo, para 3, estás aqui a ganhar 2 euros por cada é encomenda se estás a usar uma sacola para o envio das encomendas ou um bag e tens que trans uma transportadora que te ofereça estás a poupar aqui mais não sei quantos cêntimos se estás a trabalhar a tua campanha Google AdWords estás a, 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 a trabalhar com um bom, Rose, um, um bom um, ou seja, com o menor custo possível tu estás a ganhar dinheiro e é aqui que tudo somado a pessoa consegue ter uma boa rentabilidade ah, novamente os fatores com, com fornecedores-chave né, que permitem... Jogar, não é? Por esse lado, se dois fornecedores te vendem o mesmo produto e um te vende 1,5 um e outro um te vende 1,40, um se calhar negociado o outro até te acaba a vender 1,30. Um
0: é, exatamente, e tu dizias, aliás, que costumavas muito fazer isso para negociar os teus preços, ias ter com o um fornecedor, negociavas o preço, depois de conseguires uma baixa de preço ias ter com o concorrente, e dizias, ouve lá, olha, o teu concorrente está a fazer este preço agora, será que podes alinhar, será que podes fazer um pequeno esforço? E, portanto, ias assim baixando os preços aos poucos, não é?
1: Pensa assim, o mercado indiano não é perito a negociar, o mercado chinês não é perito a negociar, nós temos que ser iguais. Agora, nós temos que trabalhar a nossa capacidade de estratégica de, de negociação, nomeadamente o quê? Uh, se eu tenho quatro transportadoras, não é? Eu quando, chego, quando faço contrato com uma, pronto, é o que é, mas quando faço com a segunda exijo algo melhor que a primeira, quando vou para a terceira exijo algo melhor que a primeira e que a segunda, e assim sucessivamente. Isto depois é um ciclo que depois vais negociando. Todas as empresas têm uma persecução, que é dar lucro.
0: Exatamente. Gostava -te de te perguntar, tu disseste que já vendeste vários negócios, será que não te custa muito vender um negócio no qual já investiste tanto tempo, tanto dinheiro e tanta energia? ou logo que crias o negócio já estás a pensar bem, este daqui um ano, dois anos já vou vendê-lo porque depois de venderes o negócio também tens de começar um novamente tens de começar tudo zero
1: ou posso dar continuidade aos outros que tenho né? depende do ponto de vista <risos>
0: sim, é verdade, se tens outros negócios dás continuidade a esses
1: há muita gente que fica um bocado chocada pela quantidade de negócios que vende sobretudo em alguns grupos, porque eu também faço parte do Facebook, temos alguns webmasters e eu vou vendendo vários projetos eu não sou ligado a projetos não me interessa mesmo absolutamente nada, não morro de amor por isso. E até porque eu tenho algo bem definido em mim, que é todos os meus negócios que eu tenho, tudo aquilo que eu faço a nível de trabalho, o objetivo é só um: ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para sustentar, obviamente, os meus vícios, os meus luxos, ou a minha família. É? é por isso que eu trabalho e trabalho arduamente para isso. Quero ter uma vida confortável, quero poder fazer aquilo que me apetece, e por isso é preciso termos dinheiro. Ele me interessa se o projeto tem nome ou não. Há duas hipóteses que eu vejo aqui. O tempo que eu investi, o retorno que me vai permitir injetar curto espaço para poder investir em novos projetos. Ou então, se é mesmo um projeto que eu quero para a vida. Tal como eu disse ainda há pouco, todas as empresas têm o início, meio e o fim. Se eu consigo desenvolver um negócio e vendê-lo por 10, 8, 7 vezes mais, depende do ponto de vista e da tal ligação sentimental que haja ao projeto, que eu normalmente não os ganho. Uh, todos os meus projetos são todos vendáveis todos, e serão sempre, acredito eu <risos> é interessante eu tenho a sorte de ter uma Apple e aí não sei, mas <risos> talvez o mais certo era vender também porque se vendemos não só ganhamos, que é uma das minhas metas deste ano, que é ganhar tempo e foi, e está a fazer vender mesmo muitos projetos Está é minha prioridade e para já estou a cumprir, é ganhar tempo porque o mercado online ou trabalhar em muita coisa quer ter muita consequência, não só o familiar para ver se se destrói mas também a nível de saúde, e eu tive um episódio que não vou garantidamente repetir, que foi no, no, no final do passado ano, em que estive três ou quatro dias internado, devido aos excessos de pico de stress, ansiedade, trabalho, isto, aquilo ou o outro, e eu fui muito claro, disse, 2019, eu vou despachar mesmo muitos projetos, vou ganhar tempo e começar a viver um bocadinho mais a vida e deixar de estar só ligado a isto, porque o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é tudo. Uhum. E essa foi sem dúvida aquele clique que eu precisei. Felizmente veio a tempo, podia ter sido pior, para que começasse... Ou seja, aquele catalisador da mudança para começar a focar sim em ganhar tempo. E isso vai ser a minha prioridade. Ter projetos sim, vou mantê-los, mas aqueles que são rentáveis e aqueles que ocupam muito tempo, começar a vendê-los. Isso será, será a prioridade deste ano.
0: Portanto, essa é a tua estratégia para ganhar tempo, é vender os negócios assim menos rentáveis e focar-te naqueles que que te dão mais rendimentos, é
1: isso? Também é uma delas. Sim, também é uma delas e explico porquê. Porque isto também tem um propósito. Quando vendes um projeto que tem um rendimento, Francisco imagina, é, sei lá, 2, 4 mil euros, por exemplo, um mês, normalmente a pessoa que tu vendes acaba por contratar os teus serviços também de consultoria. Ou seja, tu no fundo tu continuas a estar ligado aos projetos indiretamente, porque é, eu acabo por ter uma vez por manter ou por poder dar suporte ou aconselhamento a de determinados projetos que é uma das coisas que eu gosto de fazer realmente, que é apoiar projetos.
0: Portanto, tu também financias esses projetos ou apenas acompanhas os
1: empreendedores? A financiar, não. A apoiar, sim.
0: Ok, estou a perceber. Um, já respondeste um pouco à questão, mas queria-te perguntar qual é, assim, o teu grande desafio do momento?
1: Tempo. Ganhar tempo. Este é o meu desafio do momento. <risos> Visto que nem, nem hesitei em responder. Tempo é, sem dúvida, a minha paridade de 2019. Há momentos em que eu acho que eh, começa a vacilar, mas depois há aquele catalisador e diz assim: não, 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 compro com isso é para cumprir. Eu gosto de cumprir muito com aquilo que me comprometo. Até porque, além disto, estou a tirar um, um questionário direito, nomeadamente isso, solicitadoria, que também ocupa por si só tempo. <risos> e carece também de tempo, que é muito difícil às vezes conciliar. Aliando é isto a filhos, família, estudos, negócios, empresas. Ui, é é preciso teres uma boa gestão de, de, do teu próprio tempo e normalmente não recomendo este tipo de vida para quem é preguiçoso porque uhum. quando se trabalha com mercados estrangeiros uh, em que trabalhos confusos horários uh, tens que dormir seis horitas, 5, <risos> é preciso aqui algum estofo, é preciso algum estofo e acima de tudo de gerir tempo
0: Uau, Portanto era isso que tu vinhas a fazer no ano passado, dormias, que 6 horas mais ou menos?
1: Bem menos, 4, 5 Olha, normalmente deitava-me e e 4 da manhã 7 ah. uh, horas estava a pé Portanto, chegas a uma altura que, Chegas a uma altura que é Demasiado desgastante uhum. E depois estás ligado como eu estou numa área De vendas, estão de equipas de Vendas, de alto rendimento é, é preciso ter aqui Algum estufo e alguma capacidade Não só mental, que não é toda a minha melhor capacidade para gerir isto tudo e toda tu, a tua ansiedade e estresse, que obviamente vais vai, vai ganhando, não é?
0: Ótimo, e para terminar aqui o podcast, tenho três perguntas tradicionais. E a primeira é, se pudesses voltar atrás, dar um conselho a ti próprio, quando estavas a começar o teu negócio, que conselho seria esse?
1: Não deixes para amanhã algo que podes fazer hoje. Uh, eu se tivesse investido em alguns segmentos, que hoje estou muito bem posicionado, quase que me arrisco a dizer que até hoje lidero no, no, no segmento. Se tivesse investido mais cedo, quando realmente tive a ideia, uh, teria o caminho muito mais facilitado e, <risos> e estaria bastante melhor do que eu que que gostaria, uh, que estou neste momento. Porque muitas das vezes nós temos a ideia e eu gostava de fazer isto e vou-te dar em concreto um exemplo. O mercado de adultos é talvez dos mercados que eu há mais anos andei a pensar fazer, mais anos demorei a fazer e, claramente, se eu tivesse feito, tinha poupado muito tempo, muito tempo mesmo.
0: E porquê é que não fazias? Será que era porque tinhas medo ou porque não tinhas tempo? Sabes identificar assim a verdadeira razão?
1: O que eu acho que posso responder é, epá, vou pensar nisso, é... epá, tenho isto aqui primeiro, tenho este projeto aqui ainda parado, vou adiantar. Eu acho que devemos ir pelo nosso feeling, cada vez mais. Uhum. Cada vez mais estou a apostar aí pela, pelo feeling e as coisas funcionam melhor.
0: Disseste que não lias muito, mas será que tens assim um livro sobre e-commerce ou sobre dropshipping que recomendas?
1: Olha, sobre dropshipping e e-commerce eu não tenho nenhum. Que livro é que eu posso recomendar de momento? Uh, os publicos que eu maioritariamente estou a ler, só para teres uma ideia, que tenho por acaso aqui à minha frente, um deles é Código do Trabalho, União de Páfora versus Casamento. Esta tem sido a minha prioridade uh, a nível de leitura, que é na área do direito. Uh, eu tenho aqui um livro que irei leu... Uh, que é do Paulo Faustino sobre o marketing digital, que foi o mais recente que adquiri, mas confesso que ainda não o li. Será o próximo, quando tiver tempo, quando for de férias, que irei dar uma leitura. Ele está aqui já na biblioteca, agora falta aquele tempinho para ler. Por isso, se calhar deixava essa recomendação ao livro do Paulo.
0: Excelente! E para terminar, quando onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre os teus projetos?
1: Eventualmente no LinkedIn quando eu ganhar tempo e coragem talvez desenvolva o meu site será o joancoelho.pt onde terei lá alguma informação irei partilhar alguma informação na área do e-commerce dropshipping técnicas, tendências talvez futuramente sim
0: Muito obrigado João foi um prazer conversar contigo
1: O prazer foi todo meu e obrigado pelo convite e muito sucesso para o blog Continuo continua a partilhar muita informação de valor que me tens partilhado
0: Excelente, obrigado Obrigado, João. abraço.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Bem, espero que tenhas gostado desta conversa. Se ainda me estás a ouvir, acredito que sim. Portanto, gostaria de te pedir uma ajudinha. Tenho certeza que conheces um amigo que gostaria imenso de ouvir este tipo de episódios. Por isso, se pudesses partilhar este episódio com essa pessoa, ficaríamos todos a ganhar. Tu em primeiro porque o teu amigo te ficaria muito grato pela partilha. Depois, os convidados do podcast e eu também te ficaríamos imensamente reconhecidos. Portanto, não percas esta oportunidade e partilha este conteúdo com um amigo teu nas redes sociais, por exemplo, tu é que sabes. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. E até já no blog, o melhor sítio para partilhar o episódio. Tchau!